0: Enfin, les barrières maintenant à acheter du, du, du second main, elles sont en train de tomber euh, et c'est clair que ça va euh, un peu bouleverser euh, nos habitudes de consommation et à la fois euh, aussi euh, ben, les habitudes dans les entreprises et d'ailleurs Frédéric avec euh, un sénateur Patrick Chaise, c'est eux qui ont porté la loi là qui est en train d'arriver, la loi REN, pour c'est R2E-N, réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et cette loi, en fait, elle, justement, elle commence à poser un cadre autour du numérique.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode, j'accueille Céline Carl faille de Green IT. Salut Céline Bonjour Comment ça va
0: ben, Ça va très bien
1: Céline, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis euh, voilà, ton parcours, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui
0: D'accord, oui Merci. Euh, ben bah, écoutez, donc je suis Céline Carle-Faille. Donc euh, moi, mon parcours, euh, j'ai une formation à la base euh, école de commerce et euh, je suis tombée dans la marmite du digital euh, juste après mon école, même pendant mon école euh, via des stages. Euh, et donc j'ai entamé un parcours euh, dans le à diverses fonctions du digital, plutôt côté marketing, vente. Euh, et donc dans diverses structures euh, jusqu'au moment où, en 2018, j'ai eu euh, un congé maternité et je me suis intéressée euh, aux rapports, euh, aux différents euh, documentaires aussi sur le changement climatique euh, et du coup, j'ai eu envie de d'apporter dans l'entreprise dans laquelle j'étais euh, cette brique euh, sustainability, comme on dit maintenant, en tout cas euh, numérique responsable, et donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet et je me suis formée euh, auprès de GreenIT.fr donc j'ai rencontré à ce moment-là euh, Frédéric Bordage le fondateur du collectif et ça m'a tellement plu, ça m'a tellement marquée euh, qu'en 2020 j'ai décidé de quitter mon entreprise euh, et de me consacrer, enfin de rejoindre le collectif GreenIT.fr euh, dans lequel maintenant je suis membre active euh, et donc je suis maintenant euh, une experte sur le numérique responsable responsable. Okay. Voilà, en quelques mots. <rire>
1: ouais, euh, super intéressant. T es, t es, tu viens, tu viens d'où as, as fait quoi comme type de boîte avant de rejoindre Glenna ici
0: oh bah, J'ai fait euh, un peu tout type de boîte. Enfin, J'ai commencé euh, par un pur player euh, du web, comme on l'appelait à l'époque, donc pixmania.com, pour ceux qui se souviennent. Euh, c'était ouais. un site euh, voilà, de vente de produits euh, électroniques. Euh, et donc, c'était euh, l'âge d'or un peu de ces sites-là, de ces boîtes. Boîte là avec les euh, rues du commerce, ces discounts, etc. Alors il y en a certains qui sont restés, d'autres qui sont morts. Euh, mais voilà, donc centré sur le sur le digital. Euh, et après, en fait, à ce moment-là, les plutôt gros groupes lançaient aussi un peu tous euh, leurs sites. Euh, moi, je me suis retrouvée du coup chez LVMH euh, pour lancer des sites, notamment chez Dior, euh, pour lancer euh, le, les sites euh, marchands de Dior, donc j'ai fait le luxe aussi. Euh, après, j'ai fait des vêtements pour enfants, euh, chez... du pareil au même. Donc là, c'était plutôt un compromis entre le côté très image de marque euh, et le côté euh, bah, pure player, on casse les prix, euh, qui avait plus Pixmania. Euh, et ensuite, donc j'ai été dans la cosmétique euh, chez chez L'Occitane en Provence. Et euh, en parallèle de ça, euh, moi j'ai j'ai un peu la fibre euh, entrepreneur euh, et donc j'ai monté aussi euh, des j'ai quelques startups à mon actif. Euh, donc pour euh, à la fois avoir un pied dans la grosse entreprise et à la fois quand même euh, les, le côté startup qui va vite et qui est dynamique, ce qui me plaisait aussi dans le digital.
1: Ok, voilà. c'est quoi, quoi ce que tu as monté comme startup dans, dans le digital
0: Alors, la première que j'ai montée, c'était un peu, <rire> c un peu particulier, on va dire. Euh, en fait, c'était un site euh, qui, euh, sur lequel tu pouvais laisser tes dernières volontés euh, non testamentaires, qui s'appelait Chapitre 2. Euh, et en fait, bah, j'avais eu dans mon entourage, on va dire, un décès brutal. Et en fait, je m'étais aperçu que... Bah, il n'y avait nulle part où tu pouvais euh, fin, laisser, euh, si tu étais jeune, tu n'avais pas forcément de fait testament ou quoi, mais de dire, euh, bon, bah, est-ce que je veux être euh, enterrée, incinérée, euh, quelle cérémonie religieuse, pas religieuse, etc. Et donc, on avait monté ça avec euh, euh, mon, mon celui qui allait devenir mon mari et, euh, et euh, une de mes meilleures amies, euh, voilà, qui est web designeuse, on avait monté euh, ça euh, tous les trois. Euh, et voilà, ça a été euh, ma première start-up. Euh, bon, on n'avait pas du tout de modèle économique, donc on s'était lancé comme ça. Et puis au bout de quatre ans, euh, j'ai clôturé la start-up sans avoir trouvé de business model. Euh, mais voilà, c'était une super expérience en tout cas de comment tu crées une boîte en France. <rire> j'ai ouais, jamais ouais. fait ça.
1: Laisser tes souhaits aux, aux vivants restants. Voilà. Okay. C'était
0: pas très gay, mais. <rire> mais C'est voilà. utile. En tout cas, ça nous a appris beaucoup de choses sur comment tu crées une boîte, euh, et voilà, aussi l'importance d'en ben, faire quelque chose et, et de s'y consacrer à plein temps aussi. On était, on était dans un moment, moi je, j'ai monté ça. J'étais en congé maths de mon premier enfant. Euh, donc bon, je, parce que je suis quelqu'un qui sait pas trop s'arrêter. Donc euh, en fait, le, le premier arrêt que j'ai eu, j'ai monté une boîte pendant ce euh, temps. Et, euh, et, et voilà. Après, quand j'ai repris mon job, bah, c'est très compliqué, surtout avec un <rire> nourrisson, de faire et une grosse boîte et une start-up et s'occuper de son bébé accessoirement. Euh, donc voilà. Donc ça a pas, ça a pas pris. Okay. Euh, et voilà. Et puis plus récemment, euh, avec euh, avec des amis aussi, euh, on a créé une, une entreprise qui s'appelle BocoLoco, euh, qui en fait fait du euh, c'est un site e-commerce où tu peux acheter des produits en vrac livrés dans des bocaux. Euh, et, euh, et voilà. Et ça ça prend bien, mais pour le coup euh, parce que ben les, les les gens qui ont fondé ça, euh, euh, notamment, s'y sont dédiés. Après, il y a deux personnes qui s'y sont dédiées à plein temps. C'est un peu le secret du, du truc, c'est que, voilà, fin, on, moi, je faisais ça en parallèle, mais euh, euh, les deux qui ont vraiment pris la direction de la boîte, ils s'y sont dédiés et, et voilà, ça marche bien maintenant, ça roule.
1: Mmh, D'accord, ok, ok. Donc KPMG, L'Occitan, Pixmania, du pareil au même chapitre 2, Boco Loco. Euh, KPMG non
0: Pika... P... non KPMG non, euh, LVMH peut-être
1: LVMH, LVMH. Euh... c'était KPMG j'ai passé, pas pas
0: passé d'audit de, 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 <rire> de, de conseil <rire> j'ai passé à mon actif maintenant j'en fais justement maintenant je suis passée du, du côté plus consulting effectivement
1: eh ben justement, justement, si on parle de, de, du numérique responsable, comme tu as évoqué tout à l'heure, tu as rejoint Green IT avec, avec, en rencontrant Frédéric Bordage. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Green IT
0: Alors, le Green IT, euh, c'est comment on peut limiter en fait, l'impact de son, de son système d'information, euh, l'impact environnemental euh, en premier, mais aussi il y a d'autres impacts sociaux et sociétaux. Euh, et l'idée c'est effectivement de pouvoir déjà prendre conscience, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, c'est vrai que maintenant, depuis au moins deux, trois ans, on va dire, il y a une prise de conscience au niveau de, il faut faire son bilan carbone, euh, il faut regarder un peu l'empreinte qu'on a, surtout sur la partie euh, émission de gaz à effet de serre. On a ses, ses objectifs avec les accords de Paris, etc. Donc ça, il y a, il y a une prise de conscience, il y a des, des équipes RSE qui se sont montées à peu près partout. Euh, mais en fait, il y a souvent euh, un énorme trou dans la raquette de ces, de ces bilans carbone, qui est toute la partie euh, système d'information, euh, euh, même digital, etc. Et pourquoi Parce qu'on a vraiment cette vision euh, du digital, enfin du numérique, comme étant quelque chose vraiment dématérialisé. Euh, un peu, voilà, on a cette image du cloud dans les nuages, etc. Et donc, la plupart des bilans carbone, et d'ailleurs, ce n'est pas obligatoire de, de, de le faire, ne prend pas en compte en fait l'impact qu'il y a au niveau du numérique ou du, du SI. Et donc, bah, tout, le, tout le sujet aussi de, de Green IT, c'est de faire prendre conscience qu'il y a une empreinte, il y a une empreinte qui est, qui est forte, euh, et comment on peut la limiter en ayant les bons gestes, en ayant les bonnes pratiques, en faisant cette prise de conscience. Et ça, c'est très important parce qu'on voit dans les entreprises, moi j'étais, donc la première fois que j'ai porté vraiment cette démarche, donc j'étais encore chez l'Occitane. Parce que l'idée, c'était d'intégrer ça euh, euh, à mon job. Et en fait, c'est euh, vraiment étonnant euh, de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais euh, chez l'Occitane, c'était plus facile d'avoir accès euh, au nombre de stocks de, de, stock, stock de, de stylos ou de post-it que de savoir combien d'ordinateurs, euh, combien de serveurs, combien d'écrans, etc. il y avait dans l'entreprise donc finalement quand on fait cette prise de conscience de se dire alors il y a un impact qui est fort et en même temps on ne le gère pas du tout euh, ou, ou très peu ou alors c'est vraiment des gens très pionniers et très éclairés qui, qui le font euh, ben, on se dit non mais il y, y a vraiment quelque chose à faire et donc euh, moi c'est vraiment euh, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, à la fois surprise et marquée et de me dire ouais là euh, là je peux avoir un impact et là il euh, y, y a quelque chose à faire vraiment
1: Ok, c'est hyper intéressant parce que euh, bah, le Fréd Frédéric Bordage, euh, donc, euh, celui qui a lancé le collectif j'imagine, c'est ça
0: Oui, en okay. 2004, c'est pour te dire à quel point il était précurseur. <rire> ouais,
1: bah, J'ai rencontré Frédéric euh, la première fois, c'était euh, à Saint-Etienne lors d'une conférence qu'il faisait, et ensuite euh, nous deux on s'est rencontrés euh, bah, cet été. Euh, et c'est pour ça que, que quand, quand je, quand, quand je t'ai vu que j'ai discuté un peu avec toi j'ai voulu, voulu t'inviter parce que j'ai trouvé que, que sa conférence était pleine d'enseignements et c'est des, des valeurs qu'à qu mon avis tu portes aussi est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un un résumé de, de, de ce que vous présentez auprès, euh, de ce que vous faites en conf. Vous savez, ça, ça durait ouais. ça durait une heure et demie, mais bon, plutôt...
0: <rire> voilà. Je, je... Faire une compte d'une heure et demie.
1: Hein, en gros, ce qui m'avait marqué pour, le, um... pour,
0: pour les auditeurs, mais en, en gros, ouais. ce qu'on dit déjà, c'est effectivement, c'est ce premier chose de dire, attention, euh, le numérique, c'est pas dans les nuages, il y a une matérialité qui est forte, et ça parce que on on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, il y a 34 milliards euh, d'objets de, 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 numériques euh, dans le monde euh, actuellement. Et, et donc, cette matérialité, elle est énorme, en fait, en réalité. Euh, il y a des câbles, il y a des infra, il y a des… Voilà, et puis tout ce qu'on a chez nous, on a, euh, un français, en moyenne, il a 15 équipements numériques. Euh, lui, même dans son foyer, donc t'es deux, ça fait trente. Et donc, c'est euh, déjà cette prise de conscience de ces matériels. C'est vraiment matériel. Euh, et la deuxième chose, c'est de dire effectivement, parce que euh, tu as beaucoup de... Euh, Je dirais peut-être pas jusqu'au mot désinformation, mais en tout cas, ce qu'on va te montrer beaucoup dans euh, les médias, euh, c'est euh, des choses qui finalement... Euh, ne sont pas le gros de l'impact. On va te dire, ben, euh, débranche ton chargeur de ton smartphone la nuit. On va te dire, il faut euh, euh, que tu passes deux heures à euh, nettoyer tous tes emails. Euh, voilà, il faut absolument. Donc, on va encore une fois, il y a plein d'industries de, de, qui le font, mais en tout cas, on va... Euh, culpabiliser, en tout cas mettre un peu la faute sur l'utilisateur en disant « ah, mais tu consommes de l'électricité, c'est pas bien, etc. » Et en réalité, on occulte complètement la partie, encore une fois, matérielle, parce que 80% de l'impact environnemental du numérique, il est sur la fabrication des équipements utilisateurs. Et euh, parce que en fait, on a et, et encore une fois, c'est pas sous nos yeux parce que euh, on doit extraire euh, des, des quantités astronomiques euh, de la croûte terrestre euh, pour avoir les minerais qui composent nos équipements. Et ça, on le voit pas. C'est dans des mines qui sont à l'autre bout du monde. C'est euh, en République démocratique du Congo. C'est euh, voilà en Chine, etc. Il y a des espèces de, il y a des écosystèmes entiers qu'on est en train de, de détruire pour aller chercher ces, ces Métaux. Euh, et nous, on va nous dire ah, euh, attention parce qu'un email c'est une ampoule allumée, je sais pas quoi. Et en fait, non, c'est et par contre, tiens, pour un euro, si tu te réencages 24 mois, je te fais le dernier iPhone euh, euh, chez toi donc. Il y a un énorme décalage en réalité euh, entre quel est le, le réel impact euh, et ce qu'on va, euh, qu va communiquer. Euh, et, et pour le moment, c'est aussi la loi de la jungle au niveau de, de tout ce qui est réglementation au niveau de, des appareils. Donc, en fait, ce qu'on dit, nous, c'est déjà geste absolument nécessaire, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises, c'est allonger la durée de vie des équipements. Garder, ne gardez pas votre smartphone que deux ans, enfin c'est mortifère euh, au bout d'un moment. Euh, donc, il faut absolument garder plus longtemps ces équipements. Euh, et, et ça, vraiment, c'est quelque chose euh, sur lequel on insiste beaucoup. Euh, moi, en parallèle de, du, du collectif Green IT, euh, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle La Fresque du Numérique. Euh, donc, le format fresque, c'est comme euh, la fresque du climat qui est peut-être la plus connue aujourd'hui en France. Euh, c'est en fait un atelier sur lequel on va t'expliquer euh, les, les causes-conséquences de la pollution numérique. Et c'est pareil, c'est euh, un atelier sur lequel on, on se rend compte vraiment de, de tout le cycle de vie euh, du numérique, de l'extraction, la fabrication euh, et aussi la fin de vie parce qu'on génère des déchets euh, électroniques euh, que, qu'on ne sait pas vraiment gérer aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à le recycler euh, parce qu'un euh, ben, smartphone, il euh, y a euh, 50 métaux euh, différents dedans, euh, que c'est beaucoup des alliages, donc il euh, ben, y, y a plein de métaux en toute petite quantité et puis euh, sous forme d'alliage, donc aujourd'hui, on en recycle même pas, enfin, autour de, entre 15 et 20 euh, et quand on, quand on les a collectés, parce que la plupart du temps, ça entre même pas en, en filière de collecte. Donc, euh, voilà, on fait prendre conscience, euh, à la fois dans nos conférences, à la fois dans, dans des ateliers, de dire, OK, où sont les vrais impacts, où est-ce qu'on peut faire la différence, et quels sont les gestes clés, et, et ce que vous entendez dans, dans les médias. Voilà, faites attention, développez votre esprit critique, euh, et aussi, euh, ben, peut-être réfléchissez à, à vos usages euh, pour ben, pouvoir euh, voilà peut-être euh, voilà encore une fois développer son esprit critique et se dire est ce que j'ai vraiment besoin de, de passer autant de temps sur les écrans est ce que j'ai vraiment besoin du dernier euh, euh, iPhone 13 parce que en fait euh, euh, mon iPhone 12 il, il, il marche très bien enfin voilà c'est cette prise de conscience qui est importante.
1: Hmm, okay. si, je, si je résume un petit peu euh, supprimer ces mails ça a moins d'impact écologique que l'ordi sur lequel on l'écrit ah bah bien sûr oui,
0: oui. <rire> Là, on est mot, de... ce qui va avoir
1: l'impact c'est d'acheter l'ordinateur neuf euh, tout, la, la dernière version de machin parce qu'on va extraire des métaux des terres rares euh, dans, des, dans des endroits où ça va polluer de les extraire tout euh, tout ça fait. va polluer de les ramener ça va voilà, donc il y a une, une, chaîne, une chaîne de production pour créer les choses sur lesquelles on utilise, mmh. qui est beaucoup plus polluante que l'utilisation qu'on en fait.
0: Tout à fait. Mmh.
1: OK. Euh, comme le streaming, par exemple. Est-ce que le streaming a moins d'impact que le téléviseur sur lequel je le regarde
0: oui, bien sûr. Euh, euh, alors après, sur le streaming, euh, c'est toujours pareil. C'est enfin fait, tout, toute l'histoire de la vidéo. De, euh, il, il faut trouver le juste équilibre parce que, en fait, sur la partie usage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on euh, dit quand même que l'usage, hein, l'utilisation, elle a un impact, bien sûr, mais elle va aussi avoir un impact indirect encore une fois sur le matériel qui a le plus d'impact euh, parce que euh, par exemple si euh, pour aller voir une vidéo ou en tout cas utiliser euh, du streaming je suis euh, sur de la 4G euh, et euh, en fait tout le monde autour de moi tous mes voisins vont utiliser en même temps euh, la 4G euh, je vais avoir un problème de bande passante et du coup qu'est-ce qu'on va devoir faire à la fin c'est de refaire une deuxième antenne 4G à côté ou de aller euh, euh, s'équiper en 5G etc. et donc je retourne une fois de plus au côté matériel, il va falloir fabriquer euh, l'antenne, euh, les câbles qui vont avec, euh, peut-être si on, justement on passe sur de la 5G, euh, avoir des équipements plus puissants, etc. Donc finalement, en fait, c'est nos usages euh, qui vont euh, avoir un impact euh, sur le matériel, c'est l'effet cascade, hein. c'est nos besoins euh, qui vont entraîner un certain nombre d'utilisations de, euh, voilà, de euh, soit logiciels, soit passante, etc., euh, qui vont avoir un impact sur le matériel qui a le plus d'impact sur l'environnement. Okay. Et donc euh, cet effet cascade et euh, là où il est euh, important, c'est que euh, effectivement il faut il, il faut se questionner sur les besoins euh, et sur les usages. Donc le streaming il n'est pas mauvais en soi, il est euh, euh, mais il y a certaines bonnes pratiques de dire bah, plutôt sur de, du Wi-Fi. Euh, de la fibre, etc., parce que euh, avant que ces réseaux ils soient euh, saturés et qu'on doive euh, en reconstruire d'autres, bon, on a, on a quand même beaucoup de marge. Donc okay. voilà, Donc euh, par exemple, euh, c'est ce qu'on appelle, nous, euh, c'est comme quand je te disais, oui, euh, de passer deux heures à supprimer ces mails. En fait, il ne faut pas tomber... Euh, Est-ce qu'on a un peu tendance à faire c'est dans de l'écologie punitive euh, parce que en fait l'écologie punitive effectivement c'est de dire ben vous avez passé des heures à faire des gestes qui sont peu impactants au final et euh, par exemple aussi on va dire ah ben on met pas la vidéo pendant un zoom parce que ça consomme trop bah ça c'est vraiment punitif euh, quand on était tous euh, <rire> confinés euh, on était bien content de se voir et de toute façon euh, si on était sur du wifi l'impact il était infinitissimal par rapport à euh, l'impact il avait déjà eu lieu quand on avait euh, fabriqué l'ordinateur donc euh, okay. voilà l'idée est Déjà, parce que le procès qu'on nous fait beaucoup, c'est de... On va revenir à l'âge de pierre, mais ce n'est pas du tout ça. Enfin, euh, déjà, un, on ne va pas arrêter d'utiliser de, de, le numérique, parce que le numérique, c'est une chance incroyable pour plein de choses. Euh, et surtout, ce qu'on dit, c'est qu'au contraire, nous, euh, la, la démarche, elle est aussi de dire, il faut, justement, on a tellement besoin du numérique, il est tellement utile pour des choses... Vraiment capital, type ben, tout, enfin, tout notre système de santé, tous nos systèmes de, de, de paiement, tous nos systèmes. Il y, y a tellement de choses. Notre société, elle repose sur le numérique en réalité, sur des besoins vraiment euh, capi capitaux. Et donc, nous, on dit euh, il faut euh, absolument garder euh, de la ressource. Euh, parce qu'au rythme où on va, ben, potentiellement, dans 20 ou 30 ans, on n'arrive plus à fabriquer euh, des équipements. Donc, euh, à un moment donné, on va avoir euh, une rupture euh, de service. Donc, il faut garder de la ressource pour euh, des usages capitaux. Et donc, c'est comment on réfléchit à se dire, ben, on, fait, euh, on fait des choses qui euh, nous permettent d'économiser les ressources donc, soit effectivement en conservant mieux, en recyclant mieux, en, en collectant mieux nos matériels, etc., soit une partie donc aussi très importante sur l'éco-conception. Et l'éco-conception, c'est se dire, OK, comment je développe des services numériques qui vont faire que on n'a pas besoin, on a pas besoin de la 5G, on n'a pas besoin de demander aux gens euh, de changer euh, d'appareil parce qu'ils oui, peuvent pas euh, euh, utiliser euh, leur ancien euh, pour euh, utiliser mon service numérique. Et donc, je sais que tu, tu aimes bien euh, ce, ce modèle que dit tout le temps Frédéric, qui est de dire, moi, je si je développe un service numérique, euh, je dois pouvoir m'adresser à quelqu'un euh, qui a un smartphone ancienne génération, euh, qui est sur de la 3G et qui habite au euh, fin de la creuse ou, ou voilà d'une zone un peu perdue. Et, et si on arrive à concevoir des services numériques euh, qui, qui répondent à ces besoins, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin euh, de fabriquer euh, de nouveaux matériels et donc on sera vraiment en train de limiter l'impact. Et en plus, ceux qui auront ben, un iPhone 13 à Paris euh, dans une, avec une super couverture, ben, ils auront un service exceptionnel. Donc, euh, donc c'est ça aussi de dire, euh, faisons de la performance, mais intelligemment. Et c'est aussi le concept de, de, de l'alotech. Hein. L'alotech, ce c'est pas de dire, euh, on revient à l'âge de pierre. L'alotech, c'est éminemment innovant. Mais c'est de l'innovation qu'on appelle frugale. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai comme ressource à disposition et comment je m'en sers pour avoir un service d'une grande qualité, d'une grande performance, mais tout en, est, en étant en fait, euh, presque dans le, ouais, dans le dans le bon sens, en fait, et dans le euh, dans la mesure de ce que, que j'utilise, et pas une espèce de fuite en avant, euh, de, euh, voilà, dans, dans 10 ans, on est à la euh, 12G et à l'iPhone euh, 36. Enfin, ça, à un moment donné, ça n'a... Okay. ça n'a plus aucun sens
1: quoi. ok alors si je repars juste un petit peu en arrière du coup je, ré je résume un petit peu euh, on a parlé du numérique euh, dans, dans la consommation énergétique euh, et euh, j'imagine aussi sur les gaz à effet de serre on s'imagine que c'est énorme mais en fait pas tant que ça moins en tout cas que la construction des, du matériel sur lequel on utilise on consomme le numérique euh, donc c'est un impact euh, sur l'environnement c'est cette extraction de matières premières euh, et t'as dit tout à l'heure que on pourra plus produire le numérique d'aujourd'hui euh, dans la société de demain, et que. Et après, tu m'as parlé de low-tech, On a parlé euh, de d'actions qu'on pouvait mener aujourd'hui pour réduire un peu cet impact, comme euh, le recyclage, changer les usages, rallonger la durée de vie des équipements, euh, peut-être prendre du reconditionné, j'imagine, euh, éco-concevoir mmh. ce que ce qu'on ce qu'on fait. Euh, est-ce que, pour avoir, pour avoir un chiffre, est-ce que toi, tu as, as une ressource ou plusieurs ressources naturelles qui vont arriver à, on va dire, à, à extinction, à épuisement Et ce oui. sont lesquelles Et d'ici combien de temps, selon, selon la dynamique de consommation qu'on a aujourd'hui
0: Ouais alors le... le, le la ressource qui est la plus euh, on voit de d'extinction on va dire hein, parce que c'est vrai qu'il faut il faut se rendre compte que on est on est dans un environnement fini hein, les les ressources en fait les les métaux hein, c'est vraiment le euh, on a on a eu le charbon au 19e siècle on a eu le pétrole au 20e siècle et euh, maintenant la ressource stratégique c'est vraiment ces minerais euh, qui composent le numérique et euh, un des premiers euh, un minerai qui va arriver à épuisement, donc c'est l'antimoine. Euh, l'antimoine, c'est euh, utilisé dans la partie électronique des, des équipements. Et l'antimoine, euh, on estime qu'il reste entre 4 et 12 ans de réserve. Euh, donc, oui, si on trouve un nouveau gisement demain, bien sûr, ce chiffre il va repartir à la hausse. Si et sinon, peut-être qu'on trouvera une alternative, etc. Mais la manière dont aujourd'hui on conçoit nos équipements, on n'a plus, on n'aura plus d'antimoine et donc il va falloir trouver faire autrement. Donc c'est ça, c'est ça qu'on montre aussi. Et les autres, les autres minerais, c'est c'est pareil. Et en fait, ça ne veut pas dire aussi que ça va s'arrêter du jour au lendemain, parce que euh, encore une fois on peut peut-être trouver des alternatives etc mais et même pour les pour les autres minerais euh on va devoir, euh, on creuse là actuellement de plus en plus loin euh, dans la croûte terrestre pour trouver. Donc en fait, ça coûte de plus en plus cher d'aller trouver euh, ces minerais. Euh, ça a un coût écologique de plus en plus euh, important parce que effectivement, on excave des quantités. Enfin, euh, si vous voyez il y a des reportages avec des machines mais qui sont euh, qui, qui est juste la roue, ça fait un étage, euh, ça fait ça fait un, un immeuble de six étages. Enfin, c'est les plus grosses machines jamais construites par l'homme franchement c'est impressionnant et donc ça a un coût euh, écologique absolument euh, euh, désastreux et donc plus ça va et plus on, on les, les coûts euh, humains euh, euh, environnementaux et financiers sont importants donc ça va être de moins en moins euh, rentable euh, d'aller euh, d'aller chercher ça et du coup euh, ça, les équipements aussi vont être de plus en plus chers et ce qui va se passer euh, encore une fois, ça va pas être s'arrêter du jour au lendemain, mais ça va être réservé euh, bah, à des gens qui auront euh, les moyens. Et on va la, la fracture numérique qu'on qu connaît. Et, et, et c'est marrant parce que il euh, certains. Enfin, euh, la, la fracture numérique, c'est aussi euh, un, un concept où on dit euh, oui, il faut que tout le monde. On va résoudre la fracture numérique, par exemple, là, dans les collèges ou dans les lycées, euh, on donne une tablette à chaque collégien, on se dit, c'est bon, on a fait le job sur la fracture numérique, mais ce qui nous attend, c'est que, alors on est en train déjà d'aggraver le problème en faisant ça, euh, ce qui nous attend, c'est que euh, euh, la fracture numérique, elle va se faire au niveau de populations entières qui n'auront pas accès, et c'est vraiment être les 10% les plus riches qui auront à... Euh, qui auront les moyens d'avoir ces équipements-là.
1: C'est ça, c'est genre l'iPhone l'iPhone 22, il coûtera 10 000 euros. <coughs> bah, ou les, ouais. les, 4, les 4 milliards d'individus restants sur la planète qui, qui vont passer ça. inexorablement euh, au numérique un jour, équipés d'un PC ou d'un téléphone, ils n'auront plus que des Nokia noctro-, no 33. <rire>
0: c'est ça, si on arrive à les remettre en service. Mais, mais, mais l'humain est créatif, donc euh, peut-être qu'effectivement, on, re-, on va arriver à remettre en service <rire> des choses où on n'aurait pas... Euh...
1: C'est déjà un peu ce qui se fait, c'est-à-dire mmh. dans. là par exemple, je fais un parallèle, je, je m'autorise cette petite parenthèse, c'est euh, quand quand tu vois que WhatsApp a, a fonctionné dans le monde, c'est que ils ont ils ont créé en fait un système de messagerie pour des populations qui n'avaient pas d'antenne 3G, GSM, etc. Mmh, et qui ça, passaient ouais. par par Internet. Euh, et du coup, ça, ça fait un boom dans les, bah, dans dans les pays en développement, euh, ce service-là. Et du coup, euh, bah, ils, ils ont créé le SMS pour pour des populations qui n'avaient pas accès euh, à, à ce mmh. moyen de communication avant. Et c'est pour ça qu'ils ont ils ont eu euh, ce, ce succès-là. Et après être acheté patati patata. Mais du coup, en créant euh, en créant des, euh, eux, c'est c'est des populations qui sont effectivement euh, qui vont arriver après. Euh, celles qui sont déjà équipées en matériel numérique euh, comme nous on le connaît, vont arriver sur des technologies qui seront entre guillemets plus limitées que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ça
0: Oui, et ça ne veut pas forcément dire que ce sera moins bien. Hein. Peut-être justement... Euh... Euh, ils, vont, euh, ils vont être plus innovants, plus malins. Euh, euh, et justement, ce sera de, de la low-tech avec les ressources qui seront disponibles et ça ne veut pas forcément dire que ce sera moins bien. Il faut aussi, euh, je pense, remettre un peu en perspective euh, la notion de progrès. C'est euh, qu -ce, quoi le progrès, en fait Parce que euh, est-ce que la 5G, c'est vraiment un progrès euh, enfin c'est 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 une question hein c'est une question parce que est-ce que euh, se dire ben euh, voilà le, le progrès c'est d'avoir euh, toujours une plus grosse bande passante, où on peut utiliser des services toujours plus lourds, etc. Euh, moi, je pense que le vrai progrès, en fait, la vraie innovation, elle est plutôt sur se dire, OK, comment je fais mieux avec moins euh, et comment je fais de l'innovation avec des ressources limitées. Et, et, et encore une fois, euh, euh, on peut être très créatif, justement, quand on a des ressources limitées. Euh, et le progrès, il est peut-être peut plutôt là. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et en tout cas, les, on voit que les entreprises qui cherchent des solutions euh, plus low-tech, en tout cas en économisant à la fois les ressources, euh, mais aussi... Euh, je prends un exemple que je connais bien parce que moi j'ai été longtemps euh, du coup euh, responsable de, de sites internet et je, je devais vendre. <rire> je devais, mon métier c'était de vendre des produits par internet. Et en réalité euh, aujourd'hui il y a très peu, euh, il y en avait encore moins à l'époque. Maintenant il y a un petit peu plus de réglementation, notamment autour de euh, les lois sur euh, le RGPD, euh, l'accessibilité, etc. Mais à l'époque à en fait le grand régulateur de du web, et ça l'est toujours un peu, c'est en, en réalité euh, une entreprise comme Google, parce que Google, en fait, euh, euh, toutes les entreprises s'alignent pour être le mieux référencées euh, euh, possible dans, dans Google. Donc, au final, les, ce que Google impose pour remonter dans son algorithme, c'est un peu ce qui va faire la loi. Et donc, euh, Google, ces dernières années, euh, enclin en euh, les, les, les entreprises, les sites en tout cas, euh, à être les plus euh, légers possibles.
1: C'est ça, c'est euh, euh, convainc-moi, voilà. convainc en un minimum de mots. Voilà,
0: et, euh, et donc de... il y a vraiment un, un des premiers indicateurs euh, qu'on regarde quand on gère un site internet et qu'on qu est sur euh, Google Analytics, c'est euh, le loading time, c'est enfin, la vitesse de chargement des pages. Et donc, euh, en fait, il y a quand même un énorme... Euh, un énorme boulot qui est fait en général dans les équipes digitales pour alléger le site et ça c'est quelque chose qui donc plus le site est léger et mieux on, enfin plus on va faire de, de business et le taux de conversion voilà moi je, <rire> je connais bien ça euh, l'idée c'était d'aller de, euh, de plus en plus vite que le, la, le parcours d'achat soit très fluide euh, et aussi, justement, alors pour être bien référencé dans Google, mais aussi pour que le taux de conversion sur le site soit meilleur. Et ça, ça rejoint complètement euh, l'idée de, 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 de l'éco-conception, puisque, en fait, le site rapide, léger, etc., avec le moins de requêtes possibles, bah, ça va faire moins de charges sur euh, sur les, les hébergeurs, donc moins de serveurs qui tournent dans des data centers euh ne, au, pas l'obligation pour euh, euh, quelqu'un sur son mobile de se dire ah oh faut que je change de mobile parce que j'arrive à j'arrive pas à acheter sur les sites etc euh, vraiment je rame, etc et donc euh, en fait euh, Google avec tout son sans le savoir hein, euh, en fait euh, était quand même <rire> à, à contribuer en tout cas à ce que les sites soient de plus en plus légers euh, et ça, c'est là où on voit que la, la performance, encore une fois, rejoint la notion de frugalité et pas euh, l'inverse.
1: C'est-à-dire qu'en faisant plus, plus simple, euh, ils, ils, sont, ils, ont été, ils ont été meilleurs, entre guillemets, euh, en, par la sélection naturelle.
0: Tout à fait, et les sites qui sont les plus légers, et euh, notamment sur mobile, hein, le, un des derniers algorithmes de mise à jour d'algorithmes de, de Google, euh, favorise les sites qui sont, euh, notamment sur mobile, les, les, les plus simples et les plus rapides.
1: Oui, oui. puis on peut le voir aussi sur euh, qui a gagné entre Yahoo et Google. quoi.
0: Ah ben, enfin, <rire> C'est le cas d'école hein, qu'on montre, effectivement. Euh, voilà, Yahoo... Euh, Pareil, toujours repartir du, du besoin utilisateur. Le besoin utilisateur sur Yahoo ou Google, c'est enfin, un moteur de recherche et je veux rechercher une information sur Internet. Et si on regarde Yahoo, qui était quand même le gros moteur historique dans les années 2000, tout le monde était sur Yahoo, Google n'existait pas, et euh, et donc, euh, en fait, le, le moteur de recherche, euh, maintenant, si on va sur Yahoo, il euh, y a une petite barre de recherche en haut, mais derrière, on a euh, la météo du jour, euh, les dix dernières actus, euh, de la pu avec des bannières partout, etc., et euh, alors que Google, bah, on arrive, il y a une barre de recherche, on tape, fin de l'histoire. Et, euh, et d'ailleurs le site, euh, il est beaucoup plus léger, euh, voilà. Donc et finalement, euh, ben les, il y a 4 millions d'utilisateurs qui ont préféré euh, euh, Google assez rapidement parce que ben ça revenait à juste ouais, coup, répondre vrai. à leurs besoins utilisateurs. Et puis Yahoo euh, maintenant. moi ouais, je
1: quoi. me rappelle, je me rappelle de Yahoo à l'époque, c'était, euh, ça fonctionnait un peu comme une bibliothèque, il y avait des vidéos, des euh, des photos un peu partout j'ai euh, ah, l'impression que tu étais peu, hein. une... ouais, <rire> mais je suis pas depuis ouais. je t'avoue <rire> ouais.
0: mais ceci dit euh, Yahoo ils sont encore très forts euh, au Japon et, euh, mais, parce que les japonais ils aiment bien ça les... c'est une autre culture digitale hein, qui est bossée euh, mais, hein. sur l'international quand tu basais <rire> <Quand tu passais rire> sur Google
1: tu avais juste la barre de recherche tout voilà. simple et quand tu arrives ouais. sur Yahoo c'était euh, euh, foisonnant de, de, de voilà, vidéos d'informations, de, de photos etc voilà. et, et, et ouais, effectivement donc du coup ok, deux versions d'un même logiciel donc, d'un côté, tu as le, as le, bah, le, le joli, réponses. un peu obèse, ouais. avec de multiples fonctionnalités. Et de l'autre, tu as le pas, pas aussi sexy, mais plus rapide. Et ça fonctionne parce qu'il y a une seule bah, Pas aussi
0: sexy, euh, je ne suis pas sûre. Hein, parce qu'en en fait, c'est vraiment… Euh, euh, la la sursollicitation aussi enfin euh, le l'œil humain euh, euh, aime bien aussi le côté euh, épuré et, et le, les choses qui clignotent dans tous les vrai, sens c'est c'est pas c'est pas efficace hein. C'est pas efficace, tu as le même exemple sur euh, le site de la SNCF. Alors ils ils en sont un peu revenus euh, de ça mais tu allais sur euh, sur Voyage SNCF, alors maintenant, c'est oui SNCF, mais quand tu allais sur Voyage SNCF, tu avais, alors franchement, pour acheter un billet de train, il y a eu une époque où il fallait vraiment en vouloir hein. voilà, euh, parce que, euh, voilà, tu arrivais, tu avais la... direct ouais. une pop-up, de euh, prends l'avion pour aller en week-end, machin, la promo, euh, le truc, et nanana, il et connecte-toi, attention, machin, tu ah, étais là genre, mais je veux juste acheter un billet de train et euh, du coup, en fait, il y a d'autres euh, sites qui se sont montés en réponse à ça euh, tu as eu Captain Train et puis euh, maintenant tu as Train Line et tu arrives sur ces sites et c'est genre euh, rentre ta gare de départ, ta gare d'arrivée, tu as les horaires euh, fin de l'histoire. Et, euh, et en fait, tu as beaucoup de gens qui ont switché euh, sur ce type de site parce que lui, ça ne pouvait plus de, 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 de site de la SNCF. Et donc voilà, je pense que aussi... Euh, on est tellement euh, sursollicité sur des sites, etc. Donc, plus tu arrives euh, sur des sites qui vont être simples et etc., et tu as, as un peu cette euh, cette impression de Ah oui, ça va mieux <rire> Donc ouais, euh, donc ouais. en fait, ça rejoint. Enfin pour, pour, pour nous, c'est vraiment un facteur de compétitivité et on le voit dans tous les dans tous les exemples où euh, finalement quand tu te ressentes sur le besoin euh, utilisateur, euh, et ben finalement as, tu t t as tout à y gagner de, de partout
1: c'est votre votre mojo c'est quoi c'est green your business et make it simple quoi <rire>
0: ouais. euh, on n'a pas vraiment mo de mojo euh, mais euh, mais oui ça pourrait être quelque chose comme ça en tout cas de euh, le il faut le, que tu sois dans la creuse en projet avec un téléphone qui euh, le, plus en, et il faut que ça le marche. Le plus, c'est pas forcément, elle du bien, ouais, euh, parce que voilà, il faut, faut dégraisser. <rire> Nous, on parle de dégraisser, <rire> d'enlever le gras numérique. Ouais, il y a cette notion de gras numérique de Frédéric que moi j'aime beaucoup, euh, parce qu'effectivement, tu tu t'aperçois que, que ce que tu rajoutes en plus, euh, euh, ouais, je, je viens de là, hein, j'en ai fait pendant 15 ans du, du marketing, euh, et voilà, enfin, à un moment donné, il fallait, fallait mettre tout en sapin de Noël sur ton site. Et en fait, euh, bah, ça, c'est du gras. Et quand tu, et trop de gras tue le gras. <rire> et donc, en fait, il euh, faut, faut dégraisser. Quoi. Et, et quand tu enlèves ce gras, en fait, tu te rends compte que ben, c'est bien. C est, c est, en fait, tes utilisateurs, ils, sont, ils aiment ça.
1: Mmh, ok. Euh, Est-ce que, euh, bah, du, coup, euh, du coup, chez Green IT, vous êtes une agence euh, un peu de, de conseil. Du coup, vous accompagnez les entreprises, c'est ça Alors, on
0: n'est pas du tout une agence. <rire> Non, non, on n'est pas une, une agence, en fait, on est un collectif et ça, c'est important parce que, euh, alors, déjà, on n'a pas, enfin, il n'y a pas, euh, y a, y a pas euh, le côté business, c'est oui, bien sûr, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, nous, on est un groupe euh, d'indépendants, moi, je suis indépendante, par exemple, euh, qui, euh, qui, en fait, travaillons pour le collectif mais pas que dans l'accompagnement des, des entreprises sur lesquelles, effectivement, on facture des missions de consulting, parce qu'on a toute une partie à la fois bénévole et plaidoyer. Euh, bénévole parce que voilà on produit aussi euh, euh, de la littérature enfin des articles il y a, il y a aussi des outils hein, que le collectif a, a développé alors là sur des gens qui sont plus techniques mais si vous allez sur le site greenity.fr vous avez aussi des outils à disposition pour commencer à mesurer votre impact votre impact euh, pour euh, voilà voir si vous êtes dans les bonnes pratiques notamment sur l'éco conception donc il y a il y a des, des fichiers Excel à télécharger on invite à aller voir euh, et euh, et on donne bien sûr aussi des, des formations euh, et puis il y a une partie alors que il y a notamment beaucoup Frédéric sur cette partie là et aussi euh, euh, des, des avocats, des euh, choses comme ça, qui vont aussi aller dans les instances, donc, euh, auprès des sénateurs, par exemple, pour porter la bonne parole euh, et de dire, voilà, il faut, euh, euh, il faut commencer à légiférer euh, sur ce domaine-là. Euh, et d'ailleurs, Frédéric, avec euh, un sénateur, euh, Patrick Chaise, ils ont, euh, c'est eux qui ont porté euh, la loi là, qui est en train d'arriver, euh, la loi Rennes, pour euh, donc, c'est R2E N, euh, réduction de l'empreinte environnementale du numérique et cette loi en fait, elle justement, elle commence à poser un cadre euh, autour du numérique.
1: Quand est-ce euh, qu'elle va arriver cette loi
0: Alors là, elle est elle est en aller-retour entre l'Assemblée et, et le Sénat et on pense qu'elle va être votée d'ici la fin de l'année. Euh, et elle Après, va imposer c est, c est un certain bientôt, nombre hein. de choses. Oui, c'est bien. Bah ils sont dessus depuis euh, depuis un an et demi. Hein. Euh, et euh, elle a fait elle a fait pas mal d'allers-retours parce que ça touche à certaines choses aussi. Euh, euh, voilà, sur de la garantie, sur. Enfin, euh, c'est assez euh, vaste. Hein. À la fois, c'est matériel, à la fois sur l'éco-conception, etc. Et euh, elle va. Euh, il va y avoir un certain nombre d'obligations. Euh, il va y avoir aussi euh, tout en pendant sur la formation, euh, sur euh, l'obligation euh, pour des collectivités publiques de, de, de mettre euh, des indices de dans leurs achats des indices de, de prendre en compte les indices de durabilité et de, de réparabilité euh, et aussi euh, pour les entreprises de alors on ne sait pas encore si ce sera que pour les sites publics mais en tout cas ce qui arrive en général quelques temps après ça arrive un peu pour tout le monde mais il y aura un référentiel aussi déco conception euh, pour justement bah, que les sites euh, commencent à s'y mettre et en fait la France pour le coup est, est, est assez en avance euh, enfin même plutôt très en avance sur cette partie euh, euh, légale euh, et on espère que ça fera boule de neige euh, à la fois le côté euh, sur le côté européen parce que ben la commission européenne elle s'intéresse de très très près au sujet du numérique responsable et puis pourquoi pas euh, voilà faire un peu des petits euh, dans le monde
1: moi, ouais, je suis ouais, à côté de la
0: ça. Suisse, parce que j'habite à la frontière. Et voilà, c'est des sujets aussi qu'on essaye de porter justement euh, à l'international pour euh, dire, ben voilà, il faut, euh, il faut vraiment que tout le monde s'y mette, quoi.
1: Mmh, ok. Le, le, la loi, euh, comme elle est faite aujourd'hui, alors là, tu t as dit que c'était plutôt sur, euh, sur des collectivités et un, un impact aussi sur les entreprises. Ça va être quoi Ça va être une obligation d'être responsable dans tes achats ou, ou ce genre de choses
0: oui, euh, et il y a une partie quand même aussi. Il voilà, y a cinq chapitres en tout. Il hein. euh, y a le premier chapitre, par exemple, il est sur la formation euh, et notamment sur des obligations de formation euh, dans euh, les écoles euh, d'ingénieurs ou les écoles d'informatique. Donc ça aussi, c'est hyper euh, intéressant. Et en même temps, c'est, on sent qu'il y a une vraie envie. Euh, et là, peut-être, ça rejoindra euh, Future of Work. Euh, mais il euh, y a une vraie envie de. de d'étudiants euh, dans euh, les écoles d'informatique. Euh, et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, j'ai eu aussi une grosse discussion avec euh, le directeur de l'école de 42, euh, qui est une école d'informatique et ils ont une antenne à Lyon. Euh, et en tout cas, il y a une vraie, vraie, vraie envie de, de la nouvelle génération là, qui arrive de se former sur ces sujets. Euh, et donc ça, ça va arriver dans la loi, premier chapitre. Chapitre 2, effectivement, c'est plus sur la partie matérielle euh, pour favoriser le réemploi, l'intégration, euh, euh, effectivement, sur les collectivités de certains critères au niveau de leurs achats, etc. Chapitre 3, c'est plutôt sur les co conceptions. Et 4 et 5, tu vas avoir des choses sur les data centers et sur euh, l'économie d'énergie. Mais voilà, donc euh, c'est donc assez complet, en fait, cette loi, parce que ça touche à vraiment euh, différents euh, euh, sujets. Autour du numérique, et il euh, y a eu une vraie réflexion. Et, et on voit que justement il bah, y a des experts du collectif derrière euh, parce qu'il y a une vraie réflexion sur un peu tous les pendants de comment euh, on peut faire bouger les choses. C'est pas que euh, mmh. bah, voilà, les data centers qu'ils économisent de l'énergie parce que ça, de toute façon, ils optimisent depuis des années parce que <rire> si bah, eux euh, ils, ils cherchent à faire baisser la facture, hein, tout simplement. Euh, et donc voilà, c'est donc, vraiment intéressant euh, sur euh, ce, qui, ce qui arrive parce que ça peut faire bouger les lignes.
1: Ouais. Ok. Um, Céline, la formation, ok. Le matériel, mmh. ré ré le réemploi, le recyclage, le reconditionnement, ok. L'éco-conception, on en a parlé tout à l'heure, faire que ça marche, euh, simplifier, make it simple, green your business euh, les, les, quand tu as dit euh, 4 et 5, qui était passé très rapidement. C'est quoi data software et économie Non,
0: c'est pour euh, optimiser les data centers, justement, faire qu'ils produisent moins de. Ah, c'est euh, data center. Data center, pardon. Euh,
1: D'accord, okay. <rire> Et euh, le, le dernier, c'était quoi économie d'énergie?
0: Non, le, sur le dernier, tu as euh, aussi, tu vas avoir sur les territoires. Euh, public sur les collectivités euh, le, ça va être une obligation aussi pour les, le local de euh, d'avoir un plan euh, sur du numérique responsable euh, parce que tu sais maintenant les communes elles doivent avoir des plans climat et donc ça va rejoindre euh, le fait que aussi euh, euh, en tout cas je sais plus si c'est au niveau des communes ou du, de l'échelon en dessous en dessus mais de d'avoir aussi une réflexion locale.
1: Mmh, D'accord, ok, ok. Ouais, je vois. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui va disparaître Quels sont, euh, pour toi, euh, les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: mmh. J'espère euh, le côté, euh, euh, le côté fuite en avant. <rire> enfin, c'est pas que j'espère. C'est, je, je pense qu'on n'a plus trop le choix. Euh, tout le côté, euh, alors ça avait ça, ça été proposé dans la loi, ça n'a pas été gardé par l'Assemblée nationale, euh, mais d'interdire en fait euh, le côté euh, smartphone à 1 euro euh, euh, si tu te réengages X mois. Euh, parce que ça, on va on va plus pouvoir euh, se le permettre. Euh, et donc, à mon avis, ça ça va ça va disparaître. Donc, il va falloir que ben les opérateurs vraiment fassent leur, leur révolution. Hein. Euh, donc, ça, j'espère en tout cas que ça va être des pratiques qui vont disparaître. Et euh, ouais, après, je ne vois pas trop d'autres choses comme ça qui me viennent directement. Ouais, mais, je pense mais... que l'évolution, enfin, je sais pas s'il y a des choses qui vont disparaître tel quel. Euh, justement, c'est peut-être l'évolution, c'est peut-être plutôt de, de garder plus longtemps, <rire> de faire moins le côté hop, ça disparaît. Ouais. Et, euh, et en tout cas, euh, j'espère aussi que peut-être ce qui va disparaître, c'est le côté euh, justement, bah on est en euh, 2025, on sera à l'iPhone 26, quoi. Euh, et que vraiment euh, le, le, le grand public va prendre cette, cette conscience de, de cette sobriété qu'il faut avoir. Et je pense que c'est. Mais la prise de conscience, elle, là où je suis assez optimiste, c'est qu'elle est quand même euh, aussi plein d'autres, dans plein d'autres euh, domaines. Euh, par exemple, la notion. Euh, qu'on donne aussi qui est intéressante, du que moi j'ai découvert avec le numérique, mais qui, est ob... qui en fait existe pour tous les objets euh, fabriqués, qui est la notion de sac à dos écologique. En fait, le sac à dos écologique d'un objet, c'est euh, la ressource, euh, qui le, le poids de la ressource euh, qu'il a fallu... Euh, pour produire cet objet. Donc, par exemple, pour euh, produire un ordinateur de 2 kg toi, tu as l'impression, ben voilà, ça, ça pèse 2 kg donc c'est ça son impact. En fait, il aura fallu mobiliser 836 kg de ressources. Que ce soit euh, voilà, euh, de la terre euh, qu'on a, qu a excavée, que ce soit de l'eau qu'on a utilisée, euh, des, des produits chimiques, etc. Et en fait, est cette. Un
1: euh, de, de presque, presque une demi-tonne par kilo, quoi.
0: Exactement et, et du coup euh, tu as cette notion pour tous les objets et, et c'est de plus en plus communiqué par exemple on va te dire un jean c'est euh, euh, 10 000 litres d'eau euh, et, et les gens quand tu leur dis ça ils disent ah ouais est-ce que j'ai vraiment besoin euh, d'un nouveau jean voilà, est-ce que je ne peux pas l'acheter et on voit que sur euh, l'industrie du textile et, euh, moi je connais bien ce secteur parce que j'ai travaillé dedans et tu vois, l'industrie du textile, elle est vraiment en train de faire sa révolution. Parce que moi, j'ai travaillé à l'époque donc chez Du Pareil Au Même et, et Du Pareil Au Même. Alors, j'y suis partie. Il euh, y avait euh, le, il y a eu l'effondrement là du Rana euh, Plaza, euh, l'immeuble im, qui s'est effondré avec les, les travailleurs. Euh, et, et on a euh, découvert un peu le le problème voilà, du, de la fabrication au Bangladesh, etc. Et puis, on a commencé à, à se dire, oh là là, le textile, c'est très polluant, qu'est-ce qu'il y a derrière, l'industrie un peu cachée, etc. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaire de communication euh, les marques qui du coup euh, s'y sont mis euh, en disant bah voilà on va faire euh, beaucoup plus de, de choses euh, avec des matériaux recyclés euh, il oui, y, y a une vraie 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 il y a il y a y y il il me semble c'était un, oui, je crois que c'était.
1: 2013, c'était mm. un, un, un bâtiment qui s'est effondré au Bangladesh. Il ouais.
0: euh, euh, y a eu euh, mille, euh, entre 1 000 et 3 000 morts, enfin plus les blessés. Ça, euh, morts, ouais. et, et on a. Euh, c'était la face cachée, en fait, du textile qui a un peu explosé comme ça. Et, euh, et finalement, tu vois l'explosion, par exemple, de, de, de la seconde main avec des Vinted, des, des sites qui, qui marchent hyper bien. Et les, et les gens se sont dit « Ouais, non, quand même, euh, voilà, il faut arrêter le T-shirt H&M à 2 euros euh, derrière, euh, qui, quel est son coût caché, etc.
1: » Et en plus, c'est moins cher, donc les, les, les gens les gens achètent… Euh... Et en
0: plus, c'est moins cher bah, quand tu as des enfants que voilà, ton T-shirt H&M… Euh, Enfin, voilà, il va durer six mois. Bon, OK, euh, tu dis, j'ai pas envie d'y mettre plus cher, mais en fait, tu y mets moins cher en ayant de l'occasion et puis tu as des marques qui tiennent mieux au lavage. Donc, euh, tout ça pour dire que... Euh, effectivement... bah on est dans le futur of
1: work On est dans le futur of work Eh bah ben voilà. Euh, <rire> euh, <rire> euh, quels et sont les nouveaux services, ça. les nouveaux produits euh, Comment tu les vois Comment tu imagines un petit peu le, le, le futur C'est-à-dire plus de reconditionnés, plus de... oui.
0: Tout à fait. Ben, c'est exactement ça. C'est en fait le, donc ce qui euh, la, la face cachée du textile. Euh, on, on, maintenant, je pense qu'on est bien dedans. On y a bien compris. Et on est un peu en train de découvrir. Enfin, même si euh, le niveau de maturité est, est plus ou moins euh, grand selon euh, les secteurs, etc. Mais la face cachée du numérique. Et du coup. Euh, Là, elle est un peu en train d'être mise en, en, en lumière et ça va effectivement faire que tu vas avoir des nouveaux usages. Tu as justement des, des sites un peu à la vintage, mais dans le dans le, le, le high tech euh, qui sont en train de démerger fortement un back market par exemple qui est un site qui propose euh, du high tech en reconditionné c'est des choses qui qui marchent très bien et aussi parce que justement il euh, y a euh, cette partie euh, d'éducation euh, que bah, un, un back market va faire sur le consommateur euh, de dire aussi de rassurer je pense qu'il y a un, il y a un côté où il faut rassurer euh, le, le consommateur parce que bah ton smartphone tu vois c'est un peu euh, c'est un peu ton doudou et euh, t as, t on est un peu tous des, des, des drogués de, de nos appareils et si on se dit oh là là euh, j'ai pas envie d'acheter de la seconde main parce que si euh, s'il si tombe en rade comment je vais faire euh, je peux pas rester 24 heures sans portable et donc ils, ils font un gros travail aussi justement sur, en disant bah, le reconditionner c'est vraiment euh, moi, moi j'ai acheté euh, un équipement euh, sur back market ben, franchement tu m'aurais dit qu'il était neuf je te croyais c'est vraiment euh, assez impressionnant et, et surtout, il, il prolonge la garantie. Enfin, il redonne une garantie de un ou deux ans sur un appareil. Donc, vraiment, il y a, enfin, les barrières maintenant à acheter du, du, du seconde main, elles sont en train de tomber euh, et c'est clair que ça va euh, un peu bouleverser euh, nos habitudes de consommation et à la fois euh, aussi euh, ben, les habitudes dans les entreprises. Puisque ben tu vas avoir euh, le service achat euh, IT qui euh, va devoir complètement, euh, qui va certainement beaucoup euh, se transformer. Et, et ils ont commencé à se transformer pour euh, intégrer euh, la durabilité de toute façon. Euh, ils le font pas forcément encore sur la partie numérique. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà transformé pour euh, ben, changer euh, soit de fournisseur d'électricité ou, ou autre chose, en tout cas d'avoir de, des matériaux euh, durables, recyclés, etc. Euh, nous, on le, on le préconise aussi parce qu'on fait vraiment du, euh, le numérique au sens large. large et ça... Et ça rejoint aussi, par exemple, tout ce qui est le domaine des impressions. Euh, donc, euh, voilà, enfin, tout, tout le, le papier qui est gâché euh, dans les entreprises, euh, c'est ça aussi, hein, euh, <rire> le numérique. Euh, donc, voilà, donc les, les, les services achats, on voit qu'elles ont commencé au niveau des impressions, à acheter du... Euh, du du papier 100% recyclé, euh, à aussi communiquer euh, bah, la, la com' interne, euh, communiquer sur justement euh, euh, réduisez votre empreinte. Il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, autour de éteigner euh, vos appareils le soir, etc. Donc, euh, euh, tu vas avoir un peu dans tous les services, je pense que tu as déjà euh, l'impact de la durabilité qui arrive euh, et qui va, euh, oui, changer... Euh, les pratiques, bouleverser certaines pratiques de certains métiers. Euh, ça, on est en train de le voir clairement.
1: Mmh. Okay, um...
0: Et justement, euh, ben aussi, euh, euh, la partie aussi euh, qui va être bouleversée euh, justement sur des métiers euh, type euh, développeur, euh, euh, soit euh, qu'on appelle front-end ou back-end, et, et effectivement, ils vont euh, ajouter cette brique, le jour où ils, a, ils ajoutent cette brique d'éco-conception, euh, pareil, c'est un métier qui potentiellement euh, va se, se réinventer, en tout cas qui va euh, euh, penser différemment, et peut-être plus travailler euh, main dans la main, euh, euh, parce que le, le problème, moi, que j'ai vu beaucoup dans les entreprises dans lesquelles je suis passée, euh, c'est euh, les, les gens qui travaillent, euh, les organisations en silo, et on a beau dire, euh, il voilà, fin, fin, y a 80% des entreprises, qui, qui, les grosses boîtes qui bossent en silo. Euh, et, et en fait, avoir une démarche euh, de durabilité et dans notre secteur déco conception, si c'est une équipe qui l'a fait dans son coin, c'est enfin ça peut pas marcher. Donc euh, en fait le, les silos ils peuvent plus euh, ils peuvent plus exister quand tu es dans une démarche euh, comme la, comme celle-ci. Et par exemple quand je disais tout à l'heure que c'est vraiment euh, faut repartir du besoin métier pour euh, Parce que au final, l'effet cascade de bah, c'est le besoin métier qui va dimensionner les logiciels, euh, euh, le, le réseau qui va dimensionner euh, le matériel, qui va au final euh, dimensionner l'impact que tu vas avoir sur l'environnement. Donc là, on voit bien que le besoin métier, en fait, en réalité, il est porté en général par des équipes plus business. Euh, et qui doit faire un cahier des charges, etc. Mais on peut plus se permettre de, ben, le business fait son cahier des charges qui donne au service IT en disant démerde-toi avec ça. Il va falloir vraiment que, justement, euh, ben, les, ces gens se parlent, qu'on soit ensemble le service, euh, que euh, les gens qui sont dans l'IT, ben, puissent imaginer des solutions euh, qui vont être moins gourmandes, euh, mieux conçues pour euh, répondre aux besoins, euh, sans, euh, en limitant l'impact, etc. Et finalement, ça va, euh, ça va, ça va faire que les gens vont être obligés de, de bosser ensemble et de se parler. Et pas juste, voilà, il y a un tel service qui donne son, son besoin, l'autre qui développe ce qu'il a dit, etc. Donc moi, je, 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 je suis persuadée qu'on va aller de toute façon, on n'a pas le choix, vers plus de collaboratifs. Et ça, c'est vraiment euh, capital, euh, nous, quand on, voilà, on forme les gens à la démarche. Vraiment, on encourage ce côté euh, collaboratif, communication, euh, et finalement, ça redevient un, un objectif de groupe euh, et pas euh, des objectifs individuels euh, euh, voilà, il faut il faut vraiment que les gens apprennent à plus travailler ensemble et notamment avec le service IT qui parfois dans certaines entreprises vit sa vie un petit peu à part.
1: Ouais, ok, ok. Donc on peut pas éco-concevoir un logiciel, euh, mais un acte métier.
0: Tout à fait. On éco-conçoit un, un service numérique. Le logiciel, il, il répond à, il répond. Il répond à un cahier des charges en fait, en réalité. Je veux dire, il faut que ce logiciel il fasse ça, euh, mais, mais donc il faut que tu aies pensé en amont. Euh, en fait, quand tu regardes les bonnes pratiques hein, d'éco-conception, il euh, y a un petit, bouquin qui, un petit bouquin vert qui référence euh, toutes les bonnes pratiques. Euh, la, les trois premières bonnes pratiques, c'est vraiment des bonnes pratiques liées à la conception, parce que ça part de là. Et donc, tu ta bonne pratique numéro un, c'est éliminer les fonctionnalités non essentielles. Et ça, c'est vraiment se dire, voilà, voilà, on enlève le gras, déjà. C'est quoi ma fonctionnalité essentielle et qu'est-ce que euh, mon service, il y a, quel... Euh, ce qu doit, à quel besoin il doit répondre. Ouais, la sûr. deuxième pro, pro, bonne pratique, c'est quantifier précisément le besoin. Et ça, c'est un travail qui doit se faire... Quantifier précisément le besoin, c'est vraiment un travail qui doit se faire main dans la main entre le business et, et, et l'IT parce que ça va se, se, la réflexion de l'un va nourrir le, la réflexion de l'autre et, et c'est ces échanges qui vont permettre de, de, de produire quelque chose de riche.
1: C'est quoi ce petit bouquin vert
0: c'est un petit bouquin qui. Alors je crois qu'il est en <rire> rupture de stock. Euh, C'est l'éco-conception web, les 115 bonnes pratiques et de Frédéric Bordage. Euh, et en fait, il l'a donc il l'a fait avec. Euh, Pareil, ça a été avec un collectif de personnes. Euh, et en fait, là, c'est la troisième édition et ils sont en train de préparer la quatrième euh, pour, euh, parce que c'est un travail de toujours euh, euh, remise à jour aussi. Et C'est ça qui est super intéressant. Moi, que ai, d'ailleurs, j'ai toujours aimé Je vois, ouais. euh, dans le Les digital. Co
1: web, ouais. Les 115 bonnes pratiques, doper ouais. son site et réduire son empreinte écologique. Troisième édition aux éditions Erol, 12 euros en papier. Voilà. 8 euros en, en numérique et papier numérique 15 à 15,99. Okay. Voilà et
0: ça en fait sur le donc sur le site hein, greenIT.fr, euh, si vous allez sur le site en fait vous allez avoir vous pouvez télécharger la liste Excel des bonnes pratiques euh, mais vous n'aurez pas le détail et en fait dans le petit bouquin il y a vraiment le détail euh, avec des exemples etc euh, voilà et donc ils sont en train de le mettre à jour donc ça, ça devrait sortir bientôt et surtout parce que est... je crois qu'il n'y en a plus beaucoup <rire> et, euh, et aussi parce que justement bah, c'est un travail continu euh, de, 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 de mise à jour avec les, les nouvelles euh, les, les nouvelles informations les nouvelles données qu'on a et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça évolue, euh, Ce que j'ai toujours bien aimé dans le digital, c'est que c'est un, un secteur qui se, qui se réinvente constamment et qui, mmh. qui voilà, se fait un peu son autocritique, et, et plus ça va, il voilà, faut, faut rester à jour.
1: <rire> eh ben c'est pas mal ça déjà Ok, donc euh, on, a, on a parlé aujourd'hui d'éco-conception, de, 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 euh, de, de ce qui allait se passer dans l'avenir, euh, de la sobriété numérique, euh, de la dynamique qui va de plus en plus vite sur la consommation des ressources et qu'il faut, il faut un petit peu réagir, fabriquer moins d'équipements mais que ça dure plus longtemps, euh, que, attention, dans plusieurs générations, on ne pourra plus produire le numérique d'aujourd'hui, que ça a un impact majeur sur l'environnement, attention, les extractions de matières premières, etc. Make it simple, je retiens, je retiens ça moi dans ma tête, c'est make it simple <rire> sur ton business, vois et conçois ta solution, ton logiciel, ton produit, ton service, euh, simplifie ton acte métier, qu'est-ce que tu veux vraiment euh, donner aux gens et qu'est-ce qui leur est vraiment utile et en fait c'est une fonctionnalité point barre mmh. et il faut que ça fonctionne partout et pour tout le monde euh, et t'es pas obligé de faire des trucs qui sont hyper euh, obèses si on veut rester dans le gras euh, obèses euh, numériquement jolies etc qui prennent un, un, un maxi temps à charger etc parce qu'au final Google, qui est quand même la plateforme qu'on utilise tous, euh, ne te mettra pas en avant, parce que plus tu mets Kinsipel, euh, plus il te mettra et te mettra en avant. Euh, que supprimer ses mails, c'est à moins d'impact écologique que sur l'ordi sur lequel on écrit, le streaming aussi, pareil, que sur, par rapport au téléviseur, l'antimoine qui sera la première ressource qui arrive à épuisement, que la société de demain euh, sera plus sobre numériquement, en tout cas devrait, entre guillemets, l'être, elle devrait être plus low-tech, qu'il y a des projets de loi qui sont en train d'être faits, you <laughs> pour aller dans ce sens sur euh, plusieurs euh, plusieurs thèmes alors tu sais je prends toujours tout un tas de notes donc <rire> le matériel ouais, les concepts hein. <rire> le data center les territoires les collectivités la consommation d'énergie donc il va y avoir il y a des choses qui il y a des choses qui arrivent les les amis euh, et ça va ça va bouger un petit peu sur sur ce sens là et toi Céline avec ton collectif aussi euh, et qui n'est pas une agence hein j'ai bien <rire> retenu euh, vous êtes vous êtes dans, en marche sur sur ce, sur ce programme d'éco-conception, de, de numérique responsable, d'éco-conception, et, et, et je, trouve ça, je trouve ça top. Maintenant, en ayant dit tout ça aujourd'hui, parce que je vois que l'heure avance, ça fait déjà plus d'une heure qu'on a, qu a commencé cet épisode, j'ai une question, une dernière question pour toi Céline. tu es prête Vas-y. Si vous devais nommer cet épisode, ce serait quoi
0: Euh, euh, ch changeons euh, la face du numérique.
1: Ça marche, changeons la face, <rire> la face du numérique. Allez, ce sera, ce sera ça. Ouais, je sais pas, est est, je
0: sais pas si ça recouvre tout, mais. Bah, Moi.
1: Euh... Cha ou changer... Pour... Cha changer, changer,
0: change, changer. Change, changeons pour un numérique plus responsable.
1: <rire> ok. Donc, le... je, ferai, je ferai un mix entre les deux ou... Moi, je, je prends la première ou la deuxième C'est toi qui me dis. Euh... Ou cha changer,
0: euh, changer les organisations pour un numérique plus
1: responsable. Ah, C'est pas mal. Ça, ça commence à se préciser. Ok. Changer les organisations... Ou changeons, pardon. Tu... « Changeons les organisations pour un numérique plus responsable. Ouais, c'est
0: cool. pas mal ça. Ça me va bien. Okay. Parce qu'en plus, change. Je pense que de toute façon, les, les organisations elles, elles, elles ne elles vont pas avoir le choix de changer. Que voilà, il y, y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Mm. Euh, euh, voilà, peut-être des référents euh, euh, numériques responsables. Euh, et, et voilà, enfin, en tout cas, il a... Oui, ça ça, ça, et ça ça ouvre tout un pas aussi de perspectives. Euh, de,
1: de jobs super intéressant <rire> ok bah top, top, top merci merci beaucoup Céline pour ben, pour, merci pour à toi ensemble m'ensemble euh, c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail contactez-moi directement sur LinkedIn Aurélien Guillon si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact at teambuilder.fr. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Céline.
0: Merci Aurélien.